0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 229, semana del 4 al 10 de mayo. 4 de mayo de 1521. Muere Fray Pedro de Córdoba. Fray Pedro de Córdoba, misionero y fraile dominico español, fue uno de los pioneros de la evangelización en América y protector de los indios. Fue el primer inquisidor de América y denunció, junto a su humanidad, por primera vez el régimen de encomiendas por los abusos que se daban en el mismo. Pedro de Córdoba nació en Córdoba. España entre mayo y septiembre de 1482. Realizó los estudios de leyes en la Universidad de Salamanca. Allí entró en contacto con los dominicos del convento de San Esteban. Atraído por la personalidad y forma de vida de estos religiosos, decidió hacerse fraile dominico. Hacia el año 1501 tomó el hábito de la orden dominicana y e inició su año de noviciado. Al concluir esta etapa, Hizo su profesión religiosa y continuó con sus estudios de artes, filosofía y teología hasta 1508. En 1506 fue ordenado diácono y en el 8 recibió la orden sacerdotal. Permaneció en el Convento San Esteban hasta 1509, para después ser asignado al Real Convento en Santo Tomás de Ávila, donde se ocupó en el ministerio de la predicación. En 1510, Llegó a Santo Domingo, en la isla de la Española, entonces sede de la Real Audiencia de los Territorios Españoles en el Nuevo Mundo, junto con otros tres frailes dominicos: Fray Antonio de Montesinos, Fray Bernardo de Santo Domingo y Fray Domingo de Villamayor, y constituyó la primera comunidad y convento de esa orden en América, base de la futura provincia dominica de Santa Cruz de Indias. En el transcurso del viaje a Santo Domingo, la nave Espindola, donde viajaban los religiosos, realizó una parada en Puerto Rico. El grupo arribó al puerto de Ozama, Santo Domingo, Isla de la Española, en los posteriores días del mes de septiembre de 1510. Pedro de Córdoba. Junto con sus compañeros de orden, se dedicó a la evangelización y educación de los indígenas que estaban siendo maltratados por los encomendadores, violando las leyes impuestas por los reyes católicos. La víspera del domingo 21 de diciembre de 1511, los ocho miembros de la congregación reunidos en capítulo, preparan y firman un sermón que Fray Pedro de Córdoba encargará que predique, que predique Fray Antonio, bajo precepto formal y en virtud de santa obediencia. El sermón, llamado de Adviento, defendía enormemente a los indios contra los abusos que se estaban cometiendo en el sistema de encomiendas que llegaban a esclavizar a los encomendados, saltándose las obligaciones que dicho sistema les imponía a los colonizadores. La denuncia caló y molestó a la excepiente y poderosa sociedad colonial, que basaba sus riquezas en la explotación esclavista de los indígenas. El virrey Diego Colón se dirigió a hablar con Fray Pedro de Córdoba al Convento de los Dominicos para que expulsara de la isla a fray Antonio, o que al menos diera a la semana siguiente un sermón más suave, que apaciguara los ánimos. Gran sorpresa fue que el domingo siguiente, el discurso fue mucho más beligerante por los indios, y, cinco, y dio cinco principios. Que las leyes de la religión estaban por encima de las leyes de los particulares y del Estado. Que no existían diferencias radicales entre los ojos de Dios. Que la esclavitud y la servidumbre son ilícitas que debían restituir a los indios su libertad y bienes, y que se debían convertir a los indios al cristianismo con el ejemplo. Los colonos persuadieron a Fray Alonso de Espinar, superior de los franciscanos de la isla, para que fuesen a la corte a velar por los intereses. Lo propiciaron los dominicos, que enviaron a Montesinos para refundar los argumentos de las autoridades coloniales y sus partidarios. El resultado de esta polémica fue la formación de una junta de teólogos, de la que salieron las leyes de Burgos, aprobadas el 27 de diciembre de 1512. Felipe Pedro de Córdoba las consideró incompletas y se desplazó a España para inventarlas. El rey Fernando el Católico se mostró de acuerdo. Las discusiones continuaron y el 28 de julio de 1513 se hicieron varias encomiendas. Las principales fueron una mayor protección a las mujeres y los niños nativos y la obligación para los indígenas de usar ropa y prestar servicio a los españoles durante nueve meses. El tiempo restante tendrían que trabajar en sus propias tierras o a sueldo de los colonos. Sin embargo, en la práctica no fueron acatadas por los encomendaderos y las autoridades. Fueron modificadas en las leyes de Valladolid de 1513. En estas se reiteraban las órdenes reales emitidas previamente y se disponían, además, nuevas maneras de proteger a los naturales de las Indias Occidentales bajo el lema: El amor de muchos es el mío. Felipe Pedro de Córdoba realizó la labor misionera en los territorios de Cuba y Venezuela e intentó, junto con Fray Antonio de Montesinos y Fray Bartolomé de las Casas, realizar una magelación pacífica. Empeñó su vida en su obra fundacional. Hizo tres expediciones al puerto de Perlas en tierra firme, muchos viajes a España, y entre las islas y tierra firme construyó casas, monasterios, escuelas, aprendió el idioma de los indígenas, escribió para ellos libros sagrados, ejerció la defensa de los indios en todas las instancias. Fue un defensor honesto, un hombre ejemplar, un maestro, y logró fundar las primeras misiones dominicas en Cumaná y Santa Fe, origen de los primeros pueblos mestizos en el continente americano. La primera expedición misionera organizada por Pedro de Córdoba y ordenada por Rey Fernando el Católico estuvo formada solo por dominicos, bajo el mando de Antonio de Montesinos. Establecidos los misioneros, construyeron con ayuda del cacique de Cumaná y su gente, sus casas y dos iglesias de madera y palmas, donde también iniciaron una escuela a la cual, muy pronto, asistieron hasta 40 niños indígenas, de acuerdo con los cronistas, cédulas y los suministros reales. Al oficiar la primera misa en Comaná, se inicia formalmente la evangelización de la tierra firme americana. Lamentablemente, una expedición de un esclavista de coagua capitaneada por Gómez de Rivera, emboscó y capturó al cacique Comaná con su familia y sus criados, y los vendió como esclavos en Santo Domingo, sin que los frailes pudieran hacer nada. Por lo cual, los indios en represalia sacrificaron a los frailes rehenes, y el proyecto sufrió un serio descalabro pero no terminó allí. Pedro de Córdoba no se amilanó con el martirio de los frailes, ni la violación de las leyes reales por los españoles, y con los hermanos de su orden rescató a casi todos los indios, en lucha desigual con las autoridades de la española, cómplices, y los devolvieron a sus tierras. En febrero de 1515 volvió a tierra firme donde fundó Cumaná el 27 de noviembre, y dejó como dice Vicente Rubio, con pruebas contundentes, otros misioneros bajo el mando de Fray Luis de Castro en el mismo sitio del sacrificio, en el puerto de las Perlas, que fue el primer nombre que tuvo el primer asentamiento español en tierra firme. En la desembocadura del río Chiribichi funda Santa Fe y construye el primer monasterio de tierra firme, como aparecen medallones y dibujos del siglo XVI. La defensa de los indios que realizó junto con Bartolomé de las Casas y su proceder diario le proporcionó una gran reputación de sacerdote modelo. Fue altamente respetado por el clero, los laicos y los indios. Llega incluso a escribir un catecismo dedicado a la enseñanza de la doctrina de Cristo a los indios. El catecismo, publicado en 1544 en México por el obispo de Nueva España, Fray Juan de Zumárraga, se titulaba Doctrina Cristiana para Instrucción e Información de los Indios por Manera de Historia. Por cédula del 20 de mayo de 1519, fue designado Inquisidor de las Indias, aunque se desconoce su actividad como tal. La primera solicitud formal para que se estableciese en la española un tribunal del santo oficio provino de Bartolomé de las Casas. Murió en Santo Domingo el 4 de mayo del año 1521 fiesta de Santa Catalina de Siena. 5 de mayo de 1773. Muere Enrique Flórez. Enrique Fernández Flórez de Setién, Huidrobo y Velasco fue un religioso agustino español. Célebre como historiador, si bien también puede ser considerado traductor, geógrafo, cronologista, epigrafista, numismático, pale paleógrafo, bibliógrafo y arqueólogo de la ilustración. Nació en una familia de diez hermanos, hijo de Pedro José Flores de Setín Calderón de la Barca y de Josefa de Udridrobo y Velasco Puelles. En su infancia residió en Zahara de los Algodonales y en el Barco de Ávila, donde su padre ejerció como regidor en nombre del duque de Alba, Francisco Álvarez de Toledo. De joven estudió lógica en el convento Santo Domingo de Piedraíta, y a los 16 años ingresó en el convento de Salamanca de la Orden de San Agustín, en la que profesó al año siguiente. Estudió filosofía en el Colegio Agustiniano de Valladolid y teología en la Universidad de Salamanca, hasta terminar la carrera eclesiástica en 1725. Tras ganar una posición a lector en artes y ordenarse sacerdote en 1725, se graduó como bachiller en el Colegio de Santo Tomás de Ávila y como doctor en la Universidad de Alcalá en la que fue catedrático. Fue, además, académico de la Real Orden de Caballeros de Valladolid, miembro de la Academia del Buen Gusto de Zaragoza y académico de la Real de Inscripciones y Bellas Letras de París. Durante su estancia en Madrid conoció a algunos de los españoles más cultos de su tiempo, como Gregorio Mayans y Siscar, el padre Martín Sarmiento, Plas Nasagre y los Iriarte, Juan y Tomás. Fue miembro del Consejo de la Inquisición con el cargo de revisor y visitador de librería, así como asistente general de la provincia española de su orden. Por entonces, escribió los seis volúmenes de una teología escolástica. Después, se inclinó entonces a los estudios eruditos y a la investigación, particularmente a la historia eclesiástica de España, aplicando la metodología de la Ilustración, el cristicismo, a las fuertes originales. Abandonó, pues, su cátedra en Alcalá y emprendió su investigación a los 40 años, en 1742. Realizó varios viajes por toda España en busca de documentos y referencias para visitar archivos. Exhumó numerosos documentos importantes, algunos de ellos perdidos hoy. Al año siguiente publicó la clave historial con la que se abre la puerta de la historia eclesiástica y política, libro, libro que reimprimió 12 veces en poco más de medio siglo. En 1747 se le impreso el primer tomo de su obra más famosa, la monumental España Sagrada, que llegó a alcanzar 56 volúmenes de los cuales el padre Flórez compuso los 29 primeros, entre los años 1747 y 50. El resto fueron saliendo hasta 1775, mientras que los dos últimos aparecieron póstumos. Los agustinos, sus compañeros de la Orden, no quisieron dejar interrumpida la obra y la continuaron en cuya labor destacaron los padres Manuel Orisco, quien se ocupó de la edición de los tomos 30 al 42, y Antolín Merino y José de la Canal, que se ocuparon de los tomos 43 a 46. La desamortización de Mendizábal, en 1836, interrumpió los trabajos, y los tomos 47 y 48 aparecieron gracias a Pedro Sainz de Baranda, impulsada a la continuación por la Real Academia de la Historia. Vicente de la Fuente preparó los tomos 49 y 50. Ramón Fernández Font elaboró el 51 editado en 1839 y el volumen 52 elaborado por Eduardo Juse apareció en el año 1917. Ángel Custodio compuso los dos últimos publicados que aparecieron en 1957. Para proceder a su ingente tarea, Enrique Flores dividió a España en diócesis de las cuales estudia su fundación monedas, monumentos, inscripciones, manuscritos, obispos, iglesias, conventos, abadías y santos. Reproduce gran número de manuscritos antiguos, incluso textos de los antiguos cronicones como los anales toledanos, la crónica compostelana y muchos otros. Estas ediciones no se hicieron con el moderno rigor paleográfico que hoy impera, pero hay que acudir a la España sagrada todavía hoy y eso demuestra la solidez del trabajo realizado por los laboriosos agustinos. Gran parte de esta solidez deriva de la humildad del sabio padre Flores, al consultar y comunicarse con toda suerte de expertos en materias en las que él mismo lo era, pues mantuvo una ingente correspondencia literaria y científica con todos los que se dedicaban a los estudios de las antigüedades, la epigrafía y la numismática, o los que se ocupaban también de la historia antigua y tardo antigua de la península ibérica, estuvieran o no de acuerdo con él. Falleció de neumonía en 1773 a los 70 años de edad, después de varios días enfermo. Su cuerpo recibió sepultura en el convento de San Felipe del Real de Madrid. Su tumba resultó destruida durante la demolición del convento en 1838 y sus restos, junto con los de otros religiosos ahí enterrados, fueron trasladados al cementerio del sur y tras la desmantelación de este, en 1942, al de la Almudena. 6 de mayo de 1919, nace Alejandro Finisterre. Alejandro Finisterre es el seudónimo de Alexandre Campes Ramírez, poeta, inventor, editor y anarquista nacido en Finisterre, Galicia, en 1919, y fallecido en Zamora el 9 de febrero de 2007. Fue el inventor del futbolín, versión española del fútbol de mesa. Alejandro Campos Ramírez nació en Finisterre y se trasladó a La Coruña a los 5 años. A los 15 se marcha a estudiar el bachillerato a Madrid. Una vez allí, la zapatería de su padre quedó en quiebra, lo que le imposibilita pagar la matrícula de los estudios. Por esta razón, el director de la escuela le propuso trabajar corrigiendo los trabajos escolares de los cursos más bajos, para permitirle seguir en la escuela. También estuvo empleado en la construcción como peón de albañil y después en una imprenta. Fue en Madrid donde conoció a León Felipe, y con él y Rafael Sánchez Ortega editaron el periódico Paso a la Juventud, para venderlo por las calles. En noviembre de 1936 quedó sepultado en uno de los bombardeos de Madrid durante la guerra civil española. Lo trasladaron en un primer momento a Valencia, pero como las heridas eran graves, tuvieron que llevarlo a un hospital en Montserrat. Allí conoció a muchos otros niños heridos como él, que no podían jugar al fútbol. Fue entonces cuando desarrolló la idea del futbolín, inspirado en el tenis de mesa. Alejandro Finisterre le confió a su amigo Francisco Javier Altuna, un carpintero vasco, la fabricación del primer futbolín según sus instrucciones. Aún así, no pudo conseguir que su invento fuese fabricado y distribuido a nivel industrial porque todas las fábricas de juguetes se dedicaban a producir armas para la guerra. Mantentó la invención en Barcelona en enero del 37, a la vez que el primer pasahojas de partituras accionado con el pie, creado para una chica pianista de la que estaba enamorado. Debido al triunfo del franquismo en la guerra, se exilió a Francia cruzando los Pirineos a pies. Con la desagradacia de perder durante el viaje el documento de la patente que llevaba. Y en París, en el año 1948, gracias a la patente del pasahojas, consiguió ganar dinero con el que marchó a Quito, Ecuador, donde fundó la revista Ecuador 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, en la que le dedicaba cada número a poetas de un país diferente. Más tarde, en 1952, fue al cabo de Santa María en Guatemala donde mejoró su futbolín y empezó a fabricarlos, haciendo un buen negocio. Esto sucedió mientras había democracia en ese país, ya que tras el golpe de estado del coronel Carlos Castillo Armas, fue robado y secuestrado por sus ideales republicanos, quedando sin, sin nada de valor. Agentes españoles lo embarcaron en un avión con dirección a España, pero pudo escapar se refugió en el lavabo del avión y construyó una bomba ficticia envolviendo una pastilla de jabón con papel de aluminio. Con esa bomba, amenazó a la tripulación y ganó el favor de los viajeros después de decirles que era un refugiado español. El avión se desvió a Panamá, en lo que fue uno de los primeros secuestros de avión. Más tarde, marchó a México, donde encontró amigos poetas y escritores. Allí, permaneció dedicándose a las artes gráficas y a la edición. Fundó y presidió la editorial Finisterre Impresora, desde la que editó la revista del Centro Gallego de México y diferentes libros de poetas, entre los que se encuentran León Felipe y Juan Guerrero. Además, fue redactor del Nacional y editó un facsímil de la revista Geleusca y el primer libro de poemas de Ernesto Cardenal. Volvió a España durante la Transición Española. Residió en Aranda de Duero, donde continuó escribiendo mientras era miembro de la Real Academia Gallega de la que era miembro correspondiente en México desde 1967. La propuesta de Álvaro Cunqueiro, Francisco del Riesgo y Jesús Ferro Consuelo. Una vez en España, se asombró de ver que el futbolín se había extendido tanto aunque la gran difusión se debía a que los fabricantes valencianos asumieron el juego como propio de ellos, sin darle ningún tipo de crédito a Alejandro. Después se trasladó a Zamora, donde gestionó la herencia del poeta León Felipe como albacea testamentario. Falleció en Zamora, en su casa del barrio de Espinilla, a la edad de 87 años, el 9 de febrero de 2007. Cenizas, fueron esparcidas en el río Duero a su paso por la ciudad de Zamora y en el Atlántico en Finisterre. 7 de mayo del 973. Muere Otón I. Otón I de Alemania, también conocido como Otón el Grande, fue rey de Francia Oriental del 936 al 973 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico del 62 al 73. Fue hijo de Enrique I el Pajerero o el Cazador, duque de Sajonia. Desde el 929 su padre lo asoció al trono con el propósito de facilitar su sucesión. Tras la muerte de Enrique I, se hizo coronar en Aquisgrán en el palacio de Carlos Magno en el 936, con el título carolingio de Rex et Sacerdos. De hecho, tuvo la vocación de restaurar el imperio Carolingio y es el primer representante del sancro imperio romano germánico. la eficaz ayuda de la alta jerarquía eclesiástica y de los duques de Franconia, Suabia, Lorena y Baviera, Otón derrocó a los señores alemanes en varias batallas y los resmorazó con familiares. Su política exterior se dirigió inicialmente a la península itálica, donde sostuvo los derechos de Adelaida de Italia, frente al rey Perengari II de Ibrea. Tras entrar victorioso en Pavia, en el 951, siguiendo de nuevo la tradición carolingia se hizo proclamar rey de los francos y los lombardos, para casarse a continuación con Adelaida. En texto, Melengario cedió y aceptó rendirse, rendirle bajo de por lo que se le hizo un hueco en el reparto, del poder, y recibió el título del rey de Italia. Para acudir tan rápidamente el socorro de, la, de Adelaida, Otón aprovechó el ejército de su hijo mayor, Ludolf Dolfo, que acababa de invadir Lombardía aprovechando la inestabilidad de la zona. Al apropiarse de este ejército y casarse después con Adelaida, Otón frustraba todas las ambiciones de su hijo en Italia. Ridolfo se sintió muy molesto por este motivo y poco después, en el 953, se rebeló contra su padre, contando con el apoyo de su cuñado, Conrado el Rojo. Pero Otón aplastó la rebelión de su hijo un año más tarde con la ayuda de Enrique I, duque de Baviera. En el este, Otón I cosechó un importante éxito a orillas del río Lenz el 10 de agosto de 955. Ese día se desarrolló la batalla de Lechfeld, en la que derrotó a una enorme hueste de magiares, a los que habían apelado los señores alemanes, previamente derrotados con el fin de derrocarle. Con tal fin, reclutó un ejército de caballeros de todas las partes de su reino, que causaron enormes pérdidas a los magiares mientras estos cruzaban el desorden al río Lenz. Con esta victoria puso fin a la amenaza Magiar, lo que le dio una gran reputación y le valió el título del Grande. Ese mismo año dirigió sus armas contra los eslaclavos de la Elba, a los cuales venció en la batalla de Retnitz, acción que impulsó la expansión germánica hacia el este. En 1961 vinculó a su hijo Otón II el poder, según el procedimiento iniciado por su padre Enrique, para garantizar una sucesión poco conflictiva. Poco después, atendió a la petición de ayuda del Papa Juan XII y marchó a Italia para defender los derechos del pontífice frente a las intromisiones de Berengario. Después, marchó a Roma, donde fue coronado emperador el 2 de febrero de 962. Esta volvió a resucitar el Imperio Romano de Occidente, por entonces el mayor estado territorial de Europa. Adoptó el nombre de Sacro para subrayar su estrecha relación con la Iglesia. Esto marca también el comienzo del Sacro Imperio Romano. La alianza con el Papa duró poco, ya que este pronto cambió sus ideas políticas. Otón marchó entonces sobre Roma y lo depuso, pero los romanos no cedieron ni aceptaron al nuevo Papa, León VIII, impuesto por Otón. A la muerte de Juan XII, eligieron a Benedicto V. Tras una nueva campaña en el 966, Otón I consiguió por fin afianzarse y que su hijo fuese nombrado emperador. A raíz de la restauración del imperio, Otón I afirmó el derecho de los emperadores a intervenir en la elección de los pontificios. Pero esta facultad desapareció desde que el papa Nicolás II estableció en 1059 que la elección pontificia sería privativa del cónclave o colegio de cardenales. El antagonismo entre papas y e emperadores subsistió avivado por la pretensión imperial, resistida por el pontificado de su juzgar a Italia. La dinastía de los Sajonia solo duró dos generaciones después de todo. En 1024, la familia ducal de Franconia alcanzó el trono. Durante un siglo, la elección imperial recayó en esta familia, a la que pertenecieron Enrique IV, el emperador humillado en casa, canoso, y Enrique V que celebró, con la iglesia, el Concordato de Worms. Bajo el patronazgo de Otón I, y sus inmediatos sucesores, se produjo el llamado Renacimiento Otoniano, un limitado renacimiento de las artes y la arquitectura. El Renacimiento Otoniano, se manifiesta en algunas escuelas catedralicias revividas, como la de Bruno I, arzobispo de Colonia, y en la producción de manuscritos iluminados, la principal forma artística de la época, de un puñado de escritoria de élite, como Killingwood, fundado por Otón en 1936. 8 de mayo de 1942, ocurre la Batalla del Mar del Coral. La Batalla del Mar del Coral fue una batalla naval entre Japón y fuerzas aliadas, principalmente de la Armada de los Estados Unidos, librada en mayo de 1942 en el Mar del Coral. Durante la era Meiji, Japón experimentó un rápido proceso de industrialización y modernización del ejército, alojándose del aislacionismo que había definido su política exterior por siglos. Tras derrotar al imperio chino en la primera guerra chino-japonesa y el imperio ruso en la guerra ruso-japonesa, la pequeña nación asiática ocupó Formosa, Corea y fue extendiendo su influencia por el norte de China. Finalmente llegó a controlar casi toda Manchuria y creó un nuevo estado en la región, Manchukuo, instaurando como emperador al destronado Puyi antiguo emperador de toda China. En 1937, estalló la segunda Guerra chino-japonesa, y Japón inició un avance hacia el sur, apoderándose de la Indochina francesa en el 1940. Deseoso de expulsar a los japoneses de China, Estados Unidos practicó un embargo de materias primas importantes sobre Japón, donde destacaba el bloqueo de la importación de crudo. El Imperio Británico y el Holandés hicieron eco de este embargo, dejando a Japón en la disyuntiva de abandonar la idea de ser una potencia mundial o incluso declarar la guerra a estas dos naciones. El 7 de diciembre de 1941, Japón ejecutó el famoso ataque a Pearl Harbor, iniciando la Guerra del Pacífico, haciendo uso del factor sorpresa. Japón pudo ocupar Filipinas, Malasia, Hong Kong y las Indias Orientales Holandesas. Esta última contaba con enormes reservas de petróleo. La facilidad con la que los japoneses consiguieron sus objetivos al comienzo de la guerra ocasionó que la armada imperial japonesa demandase una nueva estrategia más agresiva. En este punto, la mayor pérdida registrada por la armada era un destructor y oficiales navales llegaron a sugerir futuras operaciones contra Hawái, Australia y la India. El 7 de marzo de 1942, el almirante Takasumi Oka sugirió en una reunión conjunta el corte de la línea de suministro estadounidense hacia Australia, y la posterior invasión de esta última. El general, Muritake Tanabe, del ejército imperial japonés, se opuso al plan de la armada. El ejército deseaba fortalecer las ganancias con una poderosa red defensiva y daba prioridad a la guerra en China. El debate continuó por dos semanas hasta que el Ejército y la Armada llegaron a un acuerdo. La Armada renunció a la invasión de Australia y se limitó a la invasión de Port Moresby, en Nueva Guinea. Posteriormente, se añadió a la invasión de Samoa, Fiji y Nueva Caledonia. Se planificó entonces la Operación Mo, cuyo objetivo era desembarcar tropas en el pequeño puerto de Port Moresby. Nueva Guinea estaba ocupada casi en su totalidad por Japón, excepto en el sureste, donde se encontraba el pueblo, defendido por tropas australianas. El exitoso desembarco finalizaría rápidamente la campaña de Nueva Guinea y pondría en peligro el norte de Australia. El vicealmirante Segeyoshi Inoue fue nombrado comandante en jefe de la operación. El 3 de mayo de 1942, los japoneses empezaron a desembarcar en Tulagal, una isla frente a Guadalcanal, con el objetivo de construir una base de hidroaviones. Una fuerza naval pequeña cubría directamente el desembarco, pero a la distancia se encontraba otra flota compuesta por cuatro cruceros pesados, un destructor y un portaaviones ligero, el Shoho, al mando del contraalmirante Aritomo Goto. Goto tenía órdenes de dirigirse hacia el oeste cuando terminase el desembarco, para cubrir el desembarco de Port Morimi, que se debía realizar el 10 de mayo. Otra flota, bajo el mando del vicealmirante Takeo Takagi y compuesto por dos cruceros pesados, seis destructores y dos portaaviones, el Tsukaku y el Sokaku debían dirigirse al Mar de Coral durante el desembarco de Tulani, pero antes debían despachar nuevos aviones en Rabaul. Los criptoanalistas estadounidenses lograron obtener algunos detalles de la Operación Mo y el almirante Chester Nimitz envió a la fuerza operativa a defender Port Moresby. Esta fuerza, comandada por el contramirante Frank Jack Fletcher, estaba compuesta por seis cruceros pesados, dos ligeros, 11 destructores y dos portaaviones: el USS Lexington y el USS Yorktown. Nimitz había sido informado que hasta cinco portaaviones japoneses habían intervenido en la operación, por lo que deseó que vivieran sus otros, vinieran sus otros dos portaaviones, el USS Enterprise y el USS Home. Sin embargo, concluyó que jamás llegarían a tiempo para la batalla, y no los llevo. Para compensar la probable inferioridad numérica de, de aviones, Nimitz solicitó el apoyo de los aviones del general Douglas MacArthur, estacionados en Australia y Nueva Guinea. Para justificar su decisión de atacar una flota que podía ser dos veces mayor que la suya, Nimitz viajó a San Francisco para reunirse con el almirante Ernest King y explicar su punto de vista. Nimitz pronosticó acertadamente que los japoneses dividirían sus fuerzas y que Fletcher podría explotar esto a su favor. Joaquín no tenía muchos problemas con la estrategia, sí tenía desconfianza en Fletcher, a quien culpaba de la pérdida de Wake. Solamente la intervención de Image logró mantener la flecha en el demanda. El 4 de mayo, la fuerza de invasión japonesa zapó hacia Port Moresby, desde Rabo, que había sido transformada en una importante base aérea desde su captura por Japón en enero de ese mismo año. El convoy, conformado por 14 transportes, era escortado por un crucero ligero y seis destructores. Cuando Fletcher se enteró de la presencia de los japoneses en Tulagi, envió 99 aviones de Yorktown para atacar a las fuerzas de desembarco enemigas. El Lexington todavía no se encontraba en el mar del coral, por lo que no pudo participar. Los aviones lograron destruir dos tragaminas, un transporte, cinco hidroplanos y dañar un destructor pero no lo pudieron neutralizar a las tropas en tierra y no encontraron a la flota de Goto, que ya había zarpado en dirección a Port Moresby. Debido a este ataque, los japoneses comprobaron la presencia de portaaviones en el mar del coral y se hizo necesaria la presencia de la flota de Takagi para hacer frente a esta amenaza. Esta flota ya debería haber estado cerca de Tulagi, pero el mal tiempo imposibilitó el despacho de los aviones a Japón, y esto se retrasó. Este retraso previno que los dos portaaviones nipones de Takagi atacaran el Yorktown. Durante el 5 de mayo, Fletcher pasó el resto del día abasteciendo a su flota, ya que estaba convencido de que la flota nipona estaría muy al noreste, rumbo a Port Moresby. Durante el 6 de mayo, las fuerzas de portaaviones estuvieron buscándose sin éxito. Fletcher se dirigía hacia Nueva Guinea, mientras que Takagi se encontraba al noreste de su enemigo. Sin embargo, en un momento, las fuerzas de Takagi y Fletcher llegaron a estar a 110 km de distancia, sin que ninguno lo supiera. En la mañana del 7 de mayo, hubo un avión de Yorktown informó de haber localizado dos portaaviones y cuatro cruceros pesados, y Fletcher envió 93 aviones para interceptarlos. Cuando el piloto que hizo el informe aterrizó, Fletcher descubrió que éste había cometido un error al codificar el mensaje, y que en realidad había avistado dos cruceros pesados y dos destructores. Sin suficientes aviones de reserva para hacer frente a un posible ataque japonés, los portaaviones eran vulnerables. Sin embargo, los estadounidenses tuvieron suerte, ya que simultáneamente un avión del Takagi detectó al petrolero USS Nesu, y el destructor USS Sims. El piloto informó erróneamente de haber avistado un portaaviones y un crucero, y Akagi envió dos oleadas de bombardeos para atacar esta fuerza menor. Ambos buques fueron hundidos por los aviones japoneses. Aunque los aviones estadounidenses no pudieron encontrar a Takagi, se encontraron con la flota de Goto. El Soho se encontraba cubierto por cuatro cruceros y un destructor quienes se encontraban dispersos. La primera oleada estadounidense, compuesta por bombarderos en picado SPD, Douglas, falló todos sus disparos gracias a la pericia del comandante del Shoah. Tras esta oleada, el capitán, o Izawa, pensó que tendría tiempo para lanzar sus cazas antes de que se reiniciasen los ataques. En realidad, varios bombarderos se encontraban cerca. Pero se habían retrasado en espera de los más lentos torpederos TBT, de Bastos, ya que las regulaciones dictaban que la segunda ola de ataque debía ser mixta. Cuando el ojo se alineó con la dirección del viento, los torpederos llegaron. Intentando hacer despegar sus aviones, el portaviones no eludió los torpedos, y la mitad de estos alcanzaron el objetivo, un resultado superior al prometido. Los torpedos dañaron seriamente el Soho, que no podía maniobrar. Además, las bombas de los bombardeos en picado alcanzaron dos elevadores. Casi de inmediato, llegó otra oleada de bombardeos, esta vez del Yorktown. Estos aviones lograron arrojar 11 bombas sobre el Soho, que recibió también dos torpedos más. Zawa ordenó entonces que se abandonase la nave, que se hundió en 4 minutos. Menos de 10 minutos los aviones del Lexington y el Yorktown habían hundido el Sojo. Esta era la baja más importante que la armada japonesa desde el inicio de la guerra, ya que hasta entonces el navío más grande perdido había sido un destructor. Menos de la mitad de la tripulación del portaviones sobrevivió. Habiéndose perdido en portaviones, y con la flota de Takawi, muy lejos de los transportes, el almirante Inoue ordenó a estos últimos que regresasen a Cabao, hasta que Takagi lograse neutralizar a las fuerzas de Fletcher. Ignorando la suspensión de la operación mo Fletcher envió al contramirante australiano, John Grace, contra Nueva Guinea, comandando a los cruceros H ⁇ Australia, H ⁇ Hobart y USS Chicago, y a varios destructores para que hiciesen frente a los transportes japoneses. Los navíos de Craig fueron atacados en dos ocasiones. La primera vez por aviones japoneses provenientes de Ruol y la segunda vez por aviones estadounidenses provenientes de Torsville, que los confundieron con japoneses. Grace logró repeler ambos ataques sin sufrir pérdidas. Ambos bandos habían lanzado aviones de reconocimiento en busca de los portaaviones que aún seguían en la batalla, pero la visibilidad en la tarde no fue buena y no se estableció contacto. Takagi decidió esperar hasta la noche para intentar realizar un ataque nocturno una estrategia que le había dado buenos resultados en la batalla del Mar de Java. Durante la noche, el comandante del portaaviones Takagi, el contralmirante Chuchi Hara, envió 27 aviones para intentar realizar un ataque nocturno. Takagi ya se había percatado de las estimaciones de la inteligencia habían sido incorrectas, y que más de un portaaviones enemigo debía estar presente en el Mar del Coral. No lograron encontrar flechas. Para regresar fueron atacados por cazas estadounidenses que derribaron nueve aviones. La fuerza japonesa se dispersó y once se perdieron en la noche. Otros seis aviones japoneses localizaron el Yorktown, pero lo confundieron con un portaaviones amigo. Cuando el primero tocó cubierta, fue destruido por la artillería del barco. Después de esta búsqueda infructuosa, Takagi esperó hasta el amanecer del 8 de mayo para despachar 27 aviones en búsqueda de los portaaviones estadounidenses. Fletcher hizo lo mismo. En este punto, las fuerzas niponas y estadounidenses en el portaaviones eran similares, ya que los japoneses contaban con 121 aviones y el enemigo con 122. Adicionalmente, Takagi contaba con 4 cruceros pesados y 6 destructores. Al inicio, Fletcher tenía una escolta de portaviones muy superior, pero después de despachar a Craze hacia Port Moresby, éste se había reducido a 5 cruceros pesados y 7 destructores. A las 8 y cuarto, un avión de Fletcher encontró a la flota de Dakar. A las 11, el Sokaku comenzó a ser atacado por 39 aviones del yorktown quienes no encontraron al Zukaku debido a que éste se encontraba a unos 15 kilómetros de distancia. Cubierto por un chubasco. Los bombarderos atacaron desorganizadamente, sin dar tiempo a los cazas para neutralizar a los ceros japoneses. Como resultado, solamente 11 aviones lograron arrojar sus bombas o torpedos. Aunque el Shokaku eludió todos los torpedos, los bombarderos en picado tuvieron dos impactos directos. Poco después llegó una nueva oleada de 24 aviones, procedentes del Lexington, quienes sí fueron capaces de localizar al Zukaku. Los incendios en la cubierta del Shokaku fueron controlados, pero ya no podían lanzar más avión. Mientras tanto, 70 aviones japoneses localizaron a la flota norteamericana. Los estadounidenses los detectaron con el radar y fortalecieron su cortina de cazas con 23 bombardeos. Esta protección fue insuficiente para contener el coordinado ataque japonés. Una bomba nipona perforó la cubierta del Yorktown matando a 69 tripulantes, pero el Lexington recibió la peor parte, en parte debido a su inferior maniobral. Maniobra los torpedos impactaron en este último agobor, mientras que varias bombas impactaron en la cubierta. Aunque se informó de tres incendios, la sala de máquinas del portaviones estaba intacta, y los fuegos empezaron a ser controlados. Por su parte, Yorktown perdió pues momentáneamente suministro eléctrico y el gobierno. En la confusión de la batalla, varias cazas estadounidenses con los tanques vacíos intentaron aterrizar en el Lexington, pero empezaron a colisionar entre ellos, y algunos cayeron de la cubierta al mar. Para el mediodía, la batalla había terminado. Los japoneses regresaron a sus portaaviones jubilosos, ya que anunciaron haber hundido a los dos portaaviones estadounidenses. Por su parte, Fletcher anunció que su flota no había recibido daños. Y Mitch envió de inmediato un mensaje felicitando a Fletcher por su aparente victoria. En efecto, los estadounidenses parecían haber salido victoriosos, ya que habían hundido a un portaaviones ligero, un destructor y otros navíos pequeños perdiendo un destructor y un petrolero. Sin embargo, a las 12.45 del mediodía, dos explosiones en el Lexington iniciaron nuevos incendios, que no pudieron ser controlados. A las 3.07 horas de la tarde, se ordenó abandonar el barco. Los destructores USS Morris y USS Harman recogieron a los supervivientes. Una vez que tuvieron evacuados todos los tripulantes, el destructor USS Fels disparó cuatro torpedos contra los portaaviones para acelerar su hundimiento. Fletcher decidió abandonar la idea de perseguir a los navíos japoneses restantes y se retiró al suroeste. Los pilotos japoneses informaron que habían echado a pique a los dos portaaviones estadounidenses. Aunque estaba seguro de la, de la veracidad del informe, Inoue consideró necesario aplazar la invasión, porque no creía estar en condiciones de proteger a las unidades de desembarco contra los aviones aliados con base en tierra. Takagi no quería abandonar la batalla y quería atacar a la flota en la noche, pero después cambió de opinión al ser informado de que sus destructores casi no tenían combustible. Sin embargo, desde Japón, un enfurecido almirante, Isoraku Yamamoto, anuló las disposiciones de Inoue ordenándole localizar y destruir los buques de los de supervivientes. Takagi obedeció de inmediato, pero Fletcher y su flota ya estaban fuera de su alcance. La decisión de Nueva de aplazar la invasión fue un error grave, ya que los Estados Unidos estaban muy lejos de poder detenerlos. Sin embargo, culpó a Hara por haber retirado sus portaaviones. Considerando que el Yorktown no podía intervenir, Hara pudo haber traspasado aviones del Sokaku al Fikaku para compensar las pérdidas y proteger los transportes. Tácticamente, la batalla fue una victoria de los japoneses, pues, aunque el 8 de mayo habían perdido 43 aviones contra los 32 americanos, y aunque a la hara le quedaban solo 9 aparatos operativos, sus ataques aéreos habían conseguido resultados más notables. El hundimiento de Lexington, del Norson y Sims compensaban la pérdida de portaviones ligeros ojo y algunas pequeñas unidades. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico, la batalla del Mar de polar es considerada una victoria norteamericana. Había fracasado el asalto a post Moresby. Objetivo final de los japoneses A pesar de la ocupación de Talagi, los japoneses habían asegurado muy poco de los objetivos previstos al principio. Además, las averías sufridas por el Shokaku y la necesidad de reorganizar las malparadas fuerzas aéreas del Shikaku impidieron que ambos portaaviones participaran en la batalla de Midway, donde su presencia habría podido tener un peso determinado. Del Mar del Coral también es importante por ser la primera batalla naval donde los ataques fueron lanzados exclusivamente por aviones y donde jamás hubo contacto visual entre las flotas. de mayo de 1925. Muere Baldovero Bonet y Bonet. Baldovero Bonet y Bonet fue un químico español, hijo de Pablo Bonet y Bonfil y de Teresa Bonet Guixá. Nació en el seno de una familia de importantes científicos, estudió carrera de farmacia y se doctoró en la Facultad de Farmacia en la Universidad de Madrid en 1878. Ingresó en el profesorado oficial con el encargo de profesor auxiliar de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona por oposición en 1882, pasando, en el 95, a desempeñar la Cátedra de Química Inorgánica Aplicada a la Farmacia en la Universidad de Santiago de Compostela en 1895. En 1897 se hizo cargo de la enseñanza de la Asignatura de Química Orgánica en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Barcelona. Y finalmente pasó en 1899 a ocupar la cátedra de dicha asignatura en la Facultad de Farmacia de la Universidad de Madrid. Durante su vida científica publicó un procedimiento para obtener ácido clorhídrico puro partiendo del ácido sulfúrico arsenical. Otro profesionamiento, el de las farmacopeas para obtener cloro de antimonio. Otro, interpretando los fenómenos que tienen lugar en la formación de, de tratado ferril potásico según el procedimiento de Sovereign. Además, fue autor de un plan de organización farmacéutica, aprobado por las Asambleas Farmacéuticas de Zaragoza de 1904 y de Valencia de 1909. Y finalmente, publicó un tratado de química orgánica, escrito con arreglo a las más modernas teorías de la época y siendo el primero con que tales características se publicó en español. Hablaba francés y alemán. Fue presidente del Colegio de Farmacéuticos de Barcelona. También llevó a cabo una notable actividad política, militando en el Partido Liberal y ocupando el cargo de primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona. Amigo personal de Manuel García Prieto, Amersindo, de Azcárate y de otros importantes miembros del Partido Liberal, también promovió la enseñanza de la mujer, siendo importante miembro de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer. Fue fundador y propietario del periódico Los Previsores del Porvenir, así como de su propio laboratorio farmacéutico. Fue socio del Ateneo de Madrid. Casado con Ramona Masana y Bonet, tuvo tres hijos, Daniel Bonet Masana, Juan Bonet Masana y Elena Bonet Masana. La tradición científica de su familia tendría en continuación con su hijo Daniel Bonet Masana, también farmacéutico, y sus nietos Faustino Cordón Bonet, farmacéutico-biólogo, Baldomero Quirós Bonet y Mariana Bonet Jiménez, farmacéutica. 10 de mayo de 1864. Nace Léon Gaumont. Léon Gaumont fue un inventor e industrial francés y uno de los pioneros de la industria del cine. Creó la Sociedad Francesa de Producción Gaumont bajo el nombre de L. Gaumont et Compagnie en julio de 1895. Gaumont apareció en el mundo del cine gracias a Alice Guy-Blache la primera persona en grabar una película. Los libros, tras su separación, redujeron las aportaciones de Alicue al trabajo de secretaría y adjudicaron el mérito a Gaumont. Nació en París en 1864 y llega al cine a través de su profesión como vendedor de aparatos fotográficos, y este sector seguirá siendo su actividad privilegiada en el campo cinematográfico. Ya, desde 1893, había conseguido hacerse con la patente del crono fotógrafo del George demini ex colaborador de Marie. Del perfeccionamiento de este ingenio deriva el crono Gaumont, lanzado en 1896. Primero con un formato de 60 mm y después adaptado al estándar dominante. El gran éxito de este aparato, que más tarde fue perfeccionado por técnicos de gran valía como Jacques Dumont, René Koch induce a Gaumont a emprender la producción de películas recitadas, siendo ya adecuada a la demanda de las cintas rodadas de modo casual, con fines demostrativos y adquiridas por operadores independientes. La tarea de ocuparse de la producción le fue confiada a la secretaria de la sociedad, Alid Kay, lo que demuestra la escasa relevancia concedida por Gaumont, al menos inicialmente, al sector de la realización. Construye su estudio en los alrededores de Niza. Nice. Se trata del célebre Victorino, en el que François Truffaut ambientará la Noite americana en 1973. Nostálgico homenaje al cine de los estudios. Aunque con atraso con respecto a Charles Paté, también Gaumont pasa del régimen de venta al de alquiler de películas, internándose por tanto en el sector de la distribución y exhibición. Se crea así, un círculo de salas, de las que el símbolo de Gaumont Palace, recabado en 1911 del antiguo hipódromo parisino y lanzado como el mayor cine del mundo. Al igual que su rival, Paté, crea un sector periodístico, Gaumont Actualités, pero es, naturalmente, el cine de ficción lo que conoce el mayor desarrollo. Le Gaumont está enterrado en el cementerio de Belleville, en París.